0: Ouais, comme allemand, je suis un peu curieux. On ne sait pas beaucoup de l'Afrique. Pour la révolution. Heroic sacrifices have made possible. DW Afrique, 60 ans déjà, plongé dans les archives. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la DW. Bonjour Sandrine Blanchard.
1: Bonjour Bob Barry, nous poursuivons notre série d'éditions spéciales consacrée aux 60 ans d'existence de notre rédaction et donc d'histoire de l'Afrique décennie par décennie. Aujourd'hui, épisode numéro 6, les années 2010.
0: L'année 2010 est marquée par le tremblement de terre survenu à Haïti le 12 janvier 2010. Le puissant séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter ravage la capitale surpeuplée de Port-au-Prince. La catastrophe naturelle fait aussi des dizaines de milliers de morts et de nombreux bâtiments publics disparaissent de la carte du pays. C'est un dilemme pour moi. Est-ce que je devais être content parce que je suis vivant ou bien je devais être triste parce que j'ai perdu des amis, des collègues, et des gens qui étaient proches de moi. Le traumatisme est encore grand aujourd'hui.
1: Six mois après le terrible tremblement de terre en Haïti, le moment est crucial pour la reconstruction. Malgré la forte mobilisation de la communauté internationale, la situation quotidienne ne s'améliore pas, voire s'aggrave avec la saison cyclonique pour ces milliers de sinistrés qui vivent encore sous des tentes de fortune. On se souvient tous de ces, de ces images. En Afrique, un des événements marquants du début de cette décennie, c'est l'organisation pour la première fois sur le continent de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud. Lebo est un chômeur de 21 ans. Il est agent de
0: sécurité. Il explique ce qu'il attend de la Coupe du Monde. Le redressement de l'économie, des créations d'emplois, la diminution de la pauvreté, la réconciliation raciale. Tout va changer. C'est pour cela que nous devons célébrer 2010, que nous devons honorer
1: 2010. Cette fête sportive suivie par la planète entière est le plus important événement sportif jamais organisé en Afrique. Mais hélas, aucune équipe du continent ne parvient à jouer la finale et donc à s'adjuger le trophée tant convoité.
0: En Côte d'Ivoire, nous l'avons évoqué dans le précédent épisode, les rivalités politiques entre l'opposant historique Laurent Gbagbo, devenu président, et Alassane Ouattara divisent donc le pays à l'issue de la crise post-électorale de 2010 et 2011 qui a fait officiellement 3000 morts, Laurent bagbo le président sortant est mis aux arrêts en compagnie de son épouse Simone par l'armée de Ouattara et des forces étrangères Alassane Ouattara, lui, accède donc à la magistrature suprême avec le concours de la communauté internationale Comme vous le voyez la Côte d'Ivoire est en paix et en sécurité
1: notre pays progresse chaque jour davantage c'est le résultat de l'engagement et du travail de toutes ses filles et de tous ses fils. Et les violences durant cette crise vaudront à Laurent Bagbo notamment d'être transmis à la CPI, la Cour pénale internationale qui l'innocentra quelques années plus tard.
0: Sur le plan politique toujours en Afrique de décembre 2010 à mars 2011 des centaines de milliers de personnes longtemps étouffées par la terreur dans le monde arabe organisent des insurrections populaires pour réclamer le départ des despotes à la tête de leur pays la révolution en en Tunisie et se repas en Égypte, en Libye et en Syrie.
1: C'est ce qu'on a appelé la vague des printemps arabes. Bob, on peut peut-être raconter à nos auditeurs que nos bureaux sont situés juste en dessous de ceux de la rédaction euh, arabophone de et la Deutsche C'était bruyant Vala. à l'époque. Hein. Et ces jours-là, voilà, c'était bruyant. À chaque fois qu'un dictateur était chassé du pouvoir, on entendait les collègues arabes hurler, euh, souvent de joie, dans les bureaux à l'étage juste au-dessus de nos têtes. En Égypte, Hosni Moubarak est donc déchu en Tunisie, c'est euh, Nali qui est contraint à l'exil mais euh, le plus compliqué c'est ce qui se passe en Libye où Muammar Kadhafi est
0: tué. La chute de son régime Sandrine Blanchard a deux conséquences hein, directes en Afrique et en Europe aussi une vague de groupes armés et de terroristes envahissent des pays du Sahel, le Niger, le Burkina Faso ou le Mali encore où la ville sainte de Tombouctou et tout le nord du pays tombe entre les mains de djihadistes Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, Tombouctou, situé à 900 km au nord de Bamako, était au 15e et 16e siècle une capitale intellectuelle et spirituelle et un centre de propagation de l'islam en Afrique. Mais les touristes sont de plus en plus rares dans la région, une région déclarée « zone rouge » par certains pays occidentaux à cause de la présence d'unités terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, acmi. Et la situation risque de durer longtemps malgré les opérations de charme et la garantie de sécurité donnée par les autorités maliennes. La prolifération de groupes djihadistes dans la région du Sahel et la dégradation du climat sécuritaire occasionnent aussi le retour des coups militaires au Mali et au Burkina Faso, d'autres coups de force militaires sont nés aussi hein, de la volonté de la modification de la constitution au profit des anciens opposants devenus chefs d'État comme Alpha Condé. En Guinée.
1: Mais les élections qui sont organisées en Tunisie, au Maroc, en Égypte font apparaître une montée des partis islamistes dits modérés. En Libye, en Syrie, l'instabilité politique crée des conflits armés qui continuent jusqu'à aujourd'hui et des mouvements importants de population. Les velléités sécessionnistes font aussi recette au Soudan, avec l'indépendance du Soudan du Sud qui est scellée en 2011. Quant au Cameroun, Paul Biya est toujours au pouvoir, mais les zones anglophones sont secouées par des attaques armées.
0: Le pays dirigé d'une main de fer par Paul Biya donc depuis 1982, Sandrine, est aussi confronté dans sa partie orientale par des attaques de la secte islamique nigériane Boko Haram. Le mouvement se repend tout au long du lac Tchad et déstabilise le nord du Nigeria avec des mouvements massifs aussi de population qui fuient les exactions des milices mais aussi des forces de sécurité.
1: Et un grand coup médiatique de Boko Haram, ça a été l'enlèvement massif de jeunes filles à Chibok au Nigeria qui a fait beaucoup de bruit jusque aux États-Unis. On se souvient de la Première Dame à l'époque qui avait fait partie de la mobilisation sur les réseaux sociaux. Si on regarde dans tout le bassin du lac Tchad qu'il y a maintenant plus de 9 millions de personnes qui ont besoin de l'aide humanitaire. Ça, c'est énorme.
0: Toby Lanza est le coordonnateur des Nations Unies pour la région du Sahel.
1: Moi, je ne connais aucun gouvernement dans le monde qui pourrait faire face à ça toute seule. Sur le plan international, la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon démontre également que l'industrie nucléaire fera toujours courir des risques graves aux populations. L'accident dans la centrale ravage des zones entières d'habitation. Les écosystèmes forestiers et marins aux alentours du site sont contaminés par la radioactivité. Sur le front social, le mouvement Black Lives Matter est lancé par trois femmes afro-américaines qui sont impliquées dans les mouvements communautaires traumatisés par les violences policières.
0: En Europe, la Crimée est annexée en mars 2014 par la Russie. Des manifestations pacifiques éclatent donc à Kiev, la capitale de l'Ukraine, mais elle se transforme très vite en violence. Le président pro-russe Viktor Yanukovych est évancé du pouvoir. Il est remplacé par un gouvernement intérimaire pro-occidental. En Afrique, la bonne nouvelle vient de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée. L'épidémie d'Ebola apparue en 2013 dans ces trois pays voisins prend officiellement fin en 2015.
1: Par contre, 2015, c'est l'année de la crise au Burundi, avec Pierre Nkurundiza qui décide de briguer un troisième mandat controversé qui plonge son pays dans le chaos. Les violences font plusieurs centaines de morts et provoquent les déplacements de population vers les pays voisins.
0: Bonjour la de -le. bonjour les auditeurs, je suis la je vous appelle de New York par rapport au Burundi. Encore des dizaines de morts à Bouzumbra pour avoir s'opposé au troisième mandat de Pierre Kouroungiza. Ce mandat est celui de l'enfer pour ses concitoyens. Les gens ont peur parce qu'on peut arriver, on vous prend et c'est fini, on te retrouvera cadavre. En 2015, c'est aussi l'ouverture hein, du procès historique d'Issène Abré, l'ancien président tchadien. De 1982 à 1990, le procès s'est ouvert le 20 juillet 2015 à Dakar au Sénégal, devant les chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. L'année 2015 est aussi hein, marquée, Sandrine Blanchard, par l'attaque de l'hôtel Radisson Blue au Mali, qui fait 22 morts et les élections en Centrafrique après une longue crise intercommunautaire... L'an 2015 se termine avec un nouveau président au Burkina Faso, Roccomar Christian Cabouré est élu président, ce qui met fin à une année de transition entamée après donc la fuite de Blaise Compaoré en octobre 2014. Une transition brièvement interrompue hein, par un coup d'état militaire du général Diendieré, l'ancien bras droit de Compaoré.
1: Alors la bonne nouvelle de l'année 2015, c'était l'attribution du prix Nobel de la paix au quartet du dialogue national en Tunisie pour sa contribution à la construction d'une démocratie pluraliste à la suite de la révolution populaire de 2011. Mais 2015, c'est aussi l'année d'attentats qui ont visé à Paris Charlie Hebdo le 7 janvier. Deux hommes armés qui sont introduits de force dans les locaux parisiens de l'hebdomadaire satirique français pour, disait-il, venger le prophète Mahomet. Il tue alors 12 personnes à bout portant. Toutes mes condoléances au peuple français pour cet attentat barbare qui a ciblé Charlie Hebdo en tant que musulmans nous condamnons cette attaque lâche car ce n'est pas dans nos principes. Notre religion nous appelle au contraire à la tolérance et à la coexistence pacifique affirme Samir de Benimelal au Maroc. L'islam est une religion de paix et d'amour, le terrorisme n'a pas de religion. Aimons-nous car la haine est l'arme de Satan souligne encore ses coups de Kiro en Guinée. Yacinthe de Nyanga au Congo qui nous a laissé un message sur notre répondeur téléphonique pense en revanche qu'il faut être sévère avec ceux qui attendent aux journalistes et à la liberté de la presse.
0: La même année, le 13 novembre 2015, sans... 30 personnes sont tuées et 500 autres blessées lors d'une série d'attaques terroristes coordonnées qui ont visé des bars, des restaurants, mais aussi le Stade de France et une salle de spectacle. C'est dans la salle de spectacle du Bataclan où s'est déroulée l'attaque la plus meurtrière avec 89 personnes tuées.
1: Et donc à cette période, vous avez déjà parlé des attentats à Bamako. Il y a aussi eu des attaques à Ouagadougou. Ces dernières années, l'actualité qui a retenu le plus l'attention du monde parce qu'elle concerne vraiment tout le monde, c'est la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé bien des habitudes de vie, de travail, jusqu'au sein de notre rédaction.
0: Vers midi, toute l'équipe se réunit pour discuter des sujets du soir. C'est la conférence de rédaction, ou plutôt, depuis la pandémie, la visioconférence de rédaction, puisque certains collègues travaillent depuis chez eux. Ok, donc on va, on va commencer la conférence. On a un certain nombre de, de sujets qui sont déjà là, c'est déjà assez bien défini. Jean-Michel Boss, le chef d'édition, anime le débat. Une fois les sujets choisis, il faut appeler les correspondants pour leur commander les reportages. Et alors que l'espoir de sortir de la pandémie, ou du moins de, de marquer une vraie pause pour souffler un peu, nous revoilà encore rattrapés hein, par la guerre en Ukraine. Et, et pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un conflit armé menace la sécurité entière de l'Europe. Il est déclenché par le président russe Vladimir Poutine. Le reste, on le vit encore.
1: Fin du sixième et dernier épisode. Retrouvez nos six émissions spéciales sur notre site internet dwcom slash français et en podcast pour les réécouter, les partager. On a essayé de retracer, Bob Barry, un petit peu les grands événements, les grandes tendances, les grands mouvements qu'ont accompagné ces six décennies. Là, évidemment, euh, c'est difficile, il faut faire des choix. On espère en tout cas que vous aurez eu autant de plaisir que nous à écouter euh, ces émissions, que nous à les préparer et à les faire. Et elles sont donc toutes disponibles en podcast. Merci et beaucoup Bob Barry.
0: Merci à vous Sandrine Blanchard et j'espère qu'on reviendra bientôt pour d'autres pages de l'histoire du monde, mais aussi de notre rédaction la de ici à la
1: Nouvelle. <rires>